0: Creo que has notado o no que cada vez que nos encontramos en medio de una conversación, bien sea con amigos, conocidos o con nosotros mismos, tocamos varios temas que entre en esa fiesta de conversaciones se mantiene presente una constante, que es la ubicación de cada uno de estos temas de conversación en una línea de tiempo, presente, pasado o futuro. Me recuerdo muchas veces tener conversaciones, siendo el 90% de ellas con Dios y conmigo, donde fluyó de manera muy orgánica en esta línea de tiempo, para bien o para mal. Y estoy segura que no se puede hacer nada sin tener esta línea en cuenta. O en algún momento te has puesto a hacer planes sin ubicar en una línea de tiempo, es imposible. Creo que para no hacerlo tenemos que dejar de existir porque nuestra existencia está sujeta a ella. Y si bien todos tenemos la facultad de fluir en cada una de ellas, cada uno de nosotros es más familiar a una temporada en especial. Por ejemplo, en mi caso, la gran mayoría de mis conversaciones conmigo están ubicadas en tiempo futuro. Y en las mil y una películas de Un Mundo Ideal que me armo en mi cabeza, siempre me recuerdo armándome historias... Y aún hoy día lo sigo haciendo. Quizás te recuerdes o te veas de la misma forma o quizás no, quizás te sientas más cercano a las otras temporalidades, tu te ubiques más en el presente o en el pasado. Llevo ya varios meses pensando en estas temporadas y el papel que juega cada una de ellas en nuestra vida y creo que son pieza fundamental en la construcción diaria de nuestra identidad y propósito y al mismo tiempo he pensado en la importancia de, de que cada temporada sea honrada y respetada en el espacio en el que le corresponde para que la línea de tiempo esté en perfecto equilibrio. Espero que hasta este momento no te haya vuelto un ocho con todo este pensamiento, pero quiero que entendamos juntos que todo tiene su tiempo y espacio dentro del mismo y que el entenderlo hará que podamos disfrutar cada día de nuestra vida. Eclesiastes 3 del 1 al 15 dice que en esta vida todo tiene su momento y hay un tiempo para todo. Hoy nacemos, mañana morimos, hoy plantamos, mañana cosechamos, hoy herimos, mañana curamos, hoy destruimos, mañana edificamos, hoy lloramos, mañana reímos, hoy guardamos luto, mañana bailamos de gusto, hoy esparcimos piedras, mañana las recogemos, hoy nos abrazamos y mañana nos despedimos, hoy todo lo ganamos y mañana todo lo perdemos, hoy todo lo guardamos y mañana todo lo tiramos, Hoy rompemos, mañana cosemos, hoy callamos, mañana hablamos, hoy amamos, mañana odiamos, hoy tenemos guerra, mañana tenemos paz. Este libro fue escrito por Salomón, un chico que cautivó el corazón de Dios al pedirle algo que humanamente hablando nadie hubiera pedido o pensado siquiera pedir. Sabiduría. Y él dedica este libro a, a su expresión en la vida y en el día a día. Y hoy, con base a sus pensamientos, quiero darnos unos cuantos consejos que me repito con un puñetazo cada vez que me quedo mucho tiempo enfocada en una de estas tres temporadas, presente, pasado y futuro. Porque al igual que tú, yo también necesito recordarlas cada día de mi vida. Número 1. Deja atrás tu pasado. Es obvio que has escuchado la frase, todo tiempo pasado fue mejor. Y estoy convencida que te has visto más de una vez pronunciarla. Y yo no sé qué tiene esta temporada que al mirarla vemos como ese gran momento único y perfecto. Bueno, sí sé. Tiene toda nuestra atención en solo un pequeño fragmento de todo el cuento. Y es solo mi atención en ese pequeño fragmento lo que me hace pensar que sí, que sí es cierto que todo pasado fue mejor y la realidad no es esa. En esta vida todo tiene su momento y un tiempo para todo, y el pasado hace y no hace parte de eso. Salomón desarrolla su pensamiento en dos tiempos, presente y futuro. Y aunque el pasado hace parte del tiempo, es algo que no hay que dedicarle tanto tiempo porque, por más que queramos, no puede ser tan transformado o renovado. El diccionario define esta palabra como algo que está estropeado o en mal estado, algo que ha perdido su frescura o que no llegó a madurar debido al paso del tiempo. Y está bien que hayamos tenido buenos tiempos, que hayamos vivido experiencias increíbles que nos permitieron construir este presente, pero la constante mirada al pasado no te lleva a ningún lado, no te alimenta no te reta ni te alienta. El pasado te mantiene estancado. Y no solo eso, te va desgastando porque necesita de ti para mantenerse vivo. Y lo triste es que la energía que le vas dando a diario no va a ser suficiente para poder sacarle de donde está, del pasado. Y al final nos termina arrastrando. Muchas veces nos perdemos la oportunidad de seguir avanzando, de seguir soñando por mantener nuestra mirada y atención ahí. Y quiero que sepas algo, a nadie le interesa el pasado, a Dios no le interesa el pasado, ni siquiera el mismo pasado, por eso se quedó atrás. Dios en Isaías 43 del 18 al 19 dice, no recuerden más las cosas del pasado, yo voy a hacer algo nuevo, ya he empezado a hacerlo, estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Si te das cuenta, Dios mismo habla y pone toda su atención en dos tiempos, presente y futuro, y cuando habla del pasado nos manda a dejarlo, porque no nos va a llevar a ningún lado. Cada cierto tiempo en Instagram y Facebook sacan contenido de su archivo que te recuerdan que habías publicado un día como hoy, hace uno dos tres o muchos más años atrás, y cada que aparecen estas publicaciones nos llevamos la sorpresa de todo el tiempo que ha pasado hasta hoy y cada vez que llega una de estas notificaciones en algunas ocasiones me quedo un buen tiempo mirándolas y mientras voy viendo cada recuerdo dentro de mí se produce un efecto que me lleva a extrañar una sola cosa que si te soy sincera lo extraño un montón, casi todo el tiempo, y me encantaría volver a esa época solo por cómo era mi apariencia física, pero cada vez que llega ese deseo trato de recordar también el cuadro completo porque es el cuadro completo el que me hace consciente del por qué se quedó en el pasado y no lo tengo aquí a mi lado, puede que hayas vivido algo que en su momento lo hayas visto bueno o hayas tenido momentos increíbles. Hayas tocado el éxito en cualquiera que sea el área de tu vida, profesional, personal, sentimental, cualquiera que sea. Si esa pequeña llegada a la cima no te siguió el paso hasta ahora es porque en realidad no fue tu mayor éxito. Sí, fueron buenos, pero eso no te iba a empujar ni te iba a seguir moviendo. No fue tu mayor éxito, no fue lo mejor de tu vida. Tu mejor momento se encuentra del lado contrario del recuerdo. Número 2. Aprende a vivir tu presente. Creo que una de las cosas más complicadas de la vida es vivir nuestro presente. Puede sonar algo tonto, pero parece ser que es más sencillo vivir en el pasado o en el futuro que en nuestro propio presente. Porque el pasado es algo que ya conocemos y el futuro es todo lo que queremos conocer. Y ambos, aunque son temporadas distintas, tienen algo en común. Que es que al estar en cualquiera de las dos no tenemos nada que perder. O bueno... Eso es lo que nos hace creer. Si bien el conocimiento del pasado nos ayuda a no repetirlo y el mirar hacia el futuro nos invita a soñar es en nuestro presente donde las cosas en realidad suceden. Porque todo lo que hagas hoy es lo que hará que tu pasado nunca haya sido mejor y que tu futuro no se vea tan inalcanzable como lo vemos hoy. Hay una frase que me encantó que escuché de Dante Hebel que decía que la vida no tiene significado a menos que se lo des. Y hoy quiero hacerte un par de preguntas. ¿Qué significado quieres darle? Y una vez hayas respondido esta, piensa en la siguiente. ¿Qué significado le estás dando? Salomón empieza su pensamiento diciendo hoy hacemos X cosa, mañana hacemos Y cosa y así sigue con una larga lista. E inicia su pensamiento en este orden, quizá haciendo conciencia de qué es lo que nos corresponde a diario para poder avanzar, que es vivir nuestro presente. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer en este preciso instante es lo que en realidad define el rumbo de nuestra vida. Si quieres crecer, tienes que nacer. Si quieres cosechar, tienes que primero plantar. No funciona al contrario. Parece tonto, pero es algo que se nos olvida a diario, así que vale la pena recordarlo. Desde que tenía 15 años soñé con ser una gran predicadora. Recuerdo que veía mucho a Dante Gebel, a Lucas Leis, a Cash Luna y al pastor que salvó mi vida y a quien considero mi amigo. Fabián Cayón y siempre que los veía me decía quiero ser como ellos algo que tenía presente siempre en mi corazón antes de ser publicista o de querer a distinta era que quería ser pastor de jóvenes para mí ese era el sueño y aún lo sigue siendo y no fue sino hasta en mi primera terminación de contrato que empecé a trabajar por ese sueño empecé a plantar y al principio no sabía cómo hacerlo pero empecé memorizaba versículos meditaba hablaba Hablaba de ellos, daba consejos y mientras lo iba haciendo me iba conociendo e iba encontrando el sentido y construyendo el camino hacia mi destino. Y aún hoy día sigo construyendo y plantando. Y no sé qué tan cerca estoy de llegar a ser lo que quiero ser, solo sé que hoy estoy más lejos de donde empecé y no me afana saber cuánto me hace falta porque es este preciso instante el que es verdaderamente importante, quizá estás soñando con algo increíble, formar una gran empresa, viajar o volver a comenzar cualquier cosa, mi consejo Isaías 43, 18 al 19, deja atrás tu pasado y concéntrate en alinear tu presente con lo que estás soñando porque es lo que haces en tu presente es lo que te desliga de tu pasado y te acerca o te aleja jamás a tu futuro. Toda acción realizada en esta temporada afectará siempre las dos temporadas que la rodean, así que aprende desde ya a ser pleno con el día que tienes hoy. Y número 3. no pierdas de vista tu futuro. En el consejo anterior nos hice dos preguntas sobre el pensamiento de Dante acerca de la vida que quiero arrastrar acá qué significado quieres darle y qué significado le estás dando, recordándonos que todo lo que hacemos hoy afectará para bien o para mal el mañana. Como decía Salomón en sus pensamientos, hoy damos un paso y mañana damos el otro y quiero compartir contigo una pequeña historia que se encuentra en Mateo 25 del 1 al 13 que dice que en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran descuidadas y las otras cinco responsables. Las cinco descuidadas no llevaron suficiente aceite, pero las cinco responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, a las diez muchachas les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos, ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las cinco muchachas descuidadas dijeron a las responsables, Compartan con nosotras el aceite que ustedes traen porque nuestras lámparas se están apagando. Las cinco responsables contestaron, no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes. Es mejor que vayan a comprarlo. Mientras las cinco muchachas descuidadas fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Y entonces las cinco muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas. Y la puerta se cerró. Cuando las cinco descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron, «¡Señor, señor, ábranos la puerta!» Pero el novio les contestó, «No sé quiénes son ustedes». No las conozco. Algo que diferencia el pasado del futuro es que el futuro no tiene memoria. Y que si quiero estar presente en esta parte de la historia, debo trabajar desde ahora. Siempre me repito lo importante de disfrutar mi presente y todo lo que vivo en él, porque el día de mañana volverá a ser mi presente y disfrutar no es solo estar feliz y conforme con lo que tienes ahora, sino también hacer todo lo que te corresponde ahora para que cuando ese futuro llegue, te reconozca. Puede sonar bastante crudo, pero el futuro no te necesita. Contigo o sin ti el futuro sigue siendo futuro y si tú no haces tu parte, alguien más sí lo hará. Cada uno de nosotros nace con un sueño en su corazón, con un propósito que puede ser revelado desde muy temprano o mientras vas avanzando. Pero el sueño en sí mismo no garantiza que sea cumplido. Es lo que haces a diario lo que sí te lo garantiza. Y así como se nos da un sueño, un propósito, también se nos da una lámpara que debemos cuidar. Y tu lámpara puede ser ese talento con el que naces o que descubriste mientras avanzabas. Tu sueño, tu propósito son el novio. Tu talento o eso para lo que descubriste que eres bueno es tu lámpara. Pero ninguna de las dos en sí misma tampoco te garantiza el éxito. Las 10 muchachas. Cada una tenía su lámpara, cada una tenía un novio, pero de las 10, solo 5 tenían algo que las ponían en ventaja de las demás. Tenían aceite suficiente para llenar sus lámparas de nuevo. Eso fue lo que hizo llegar al cumplimiento del sueño. El significado de tu vida no se encuentra ni en la lámpara ni en el novio. Se encuentra en el aceite. Y ese aceite tiene que ver con lo que hagas, con los días que tienes frente a tu nariz y los años que tienes por delante. Como dice Lucas Leis en su libro Estamina, una vida significativa no llega por casualidad ni por suerte. Es el resultado de haber tenido un plan en el que te enfocas con pasión y lo que garantiza que la alcances con mayor facilidad es la increíble intencionalidad con ese plan y el trabajo duro para lograrlo. El novio se puede demorar, y créeme, va a demorar. Pero eso no te debe afanar porque aunque eso suceda, debes seguir siendo intencional en avanzar de acuerdo al plan. Y quiero hacerte otras preguntas. ¿Dónde está tu lámpara? ¿Cómo está? ¿Tienes aceite suficiente para llenarla o te hace falta? Siempre he pensado que la vida es esa que se te pasa por encima. Mientras estás pensando en tonterías. Mi consejo, Isaías 43, 18 al 19. Deja atrás tu pasado y concéntrate en alinear tu presente con lo que estás soñando. Haz todo lo que tengas que hacer hoy, que lo que haces hoy define el rumbo de tu mañana. No dejes apagar tu lámpara y usa esa demora para estar siempre preparada. Si llegaste al final de este podcast, te agradezco un montón. Me hace muy feliz que me hayas acompañado hasta aquí. Espero que sea de gran aliento y de gran motivación para que sigas caminando conforme a tu propósito, al propósito que Dios puso en tu corazón. No olvides compartir esto con tus amigos y escucharlo una y otra y otra y otra vez. Te mando un beso, un abrazo y nos vemos pronto.